Overskriften i dag, den er rett og slett ikke stem deg selv ut. Hvis du var redd for at du var kommet på et reality-program nå, så slapp av, det er ikke det det handler om. Men overskriften er rett og slett ikke stem deg selv ut. Jeg vet ikke om du noen gang har kjent på det å føle deg litt på utsida. Det å ikke helt være en del av gjengen eller flokken eller der du er. Jeg har lyst til å begynne med en liten historie om noe som jeg opplevde for noen år siden. Det var rundt juletider, og jeg var invitert i en 40-årsdag. Den skulle feires en plass som i hvert fall jeg aldri hadde vært før. Lene, du snakket om en motorsykkelklubb. Det var det den bursdagen skulle være, en motorsykkelklubb. Og det var ikke Holy Riders, for å si det sånn. Det var det ikke. Og jeg kjente jeg var litt spent når jeg skulle ut der. Det må jeg si. Jeg følte meg litt sånn fremmed, på en måte. Det første som møtte meg når jeg kom inn der i det lokalet, det var liksom sånn helt grå røyg. Jeg kunne mest ikke se noe, for det var liksom helt tett av røyg. Og veggene, de var pyntet med skiletter, som det var liksom lysestager. Og dette er ikke, det er viktig for meg, dette handler ikke om å snakke ned eller gjøre narr av den plassen jeg var. Det handler ikke om det. Jeg var kreativ, det skal jeg ha. Men jeg sier det for å dele litt av den opplevelsen som jeg kjente på når jeg var der. Det å kjenne seg litt fremmed. For ikke bare var lokalet annerledes enn det jeg var vant til å være i, men det var mange ukjente mennesker der i mange forskjellige tilstander. Og jeg må innrømme at jeg kjente på en litt usikkerhet. Jeg kjente meg litt usikker. Følelsen av å være litt utenfor det fellesskapet. Så jeg på en måte gikk inn der, og så satt jeg meg et bord, og så sa jeg, jeg er jo egentlig veldig glad i å prate med mennesker og liker det, men en kveld så sa jeg egentlig ganske rolig med det bordet, og så lot jeg heller alle folk komme hen til meg. Det var sånn det var den kvelden der. Jeg hadde en base der, liksom. Men etterpå, så var jeg så glad for at jeg hadde reist til den bursdagen. For det betydde veldig mye for den personen som hadde invitert meg, at jeg møtte opp. Og jeg fikk jo hilse på mange, mange gille mennesker. Og det jeg satt igjen med, som jeg hadde så godt av, av den følelsen jeg hadde så godt av å kjenne på, det var den følelsen av å kjenne meg litt putsiga, ikke helt tilhøre, det å være i en litt annen kultur, kjenne meg litt fremmed, for det har jeg godt av å kjenne på. For at jeg kan sette meg inn i hvordan det er for andre, kanskje å møte med i forhold til at jeg har en tro, i forhold til at jeg er pastor, i forhold til at kanskje det kommer andre inn i menigheten vår som aldri har vært i en kjerke. Jeg hadde veldig godt av å kjenne på den følelsen der. Og det er jo faktisk ikke så alt for lenge siden. Hvis du spoler tilbake litt over en måned, så feirer vi jul. Og da tenkte jeg på det. Der var det en gruppe mennesker som følte seg på utsida. De følte seg veldig på utsida, og det var gjeterne. For ikke var de bare på utsida på en måte den byen Betlehem, men de var helt tydelige på utsida fellesskapet. Altså mennesker på den tiden hadde nesten ikke tillit til gjeterne. De hadde lav lønn, de var på en måte veldig på utsida samfunnslaget og samfunnslivet. Liten tillit til deg, og det ble satt ned på, og folk stolte ikke på deg. Men så synes jeg det er så nydelig da. For hvordan er det med Gud? Hvem er det Gud velger å komme til først med nyheten? 
Vem er det som først får både høre og se det spesielle som sker i julenatta? Ja, det er jo akkurat i eterne. De utstøtte på den tiden. Jeg synes det er fantastisk. Geterne var de første som fikk høre gledesbudskapet og oppleve det. Det forteller mig mye om hvilken Gud vi har med å gjøre. Det forteller mig mye om Gud. I lille Betlehem hos dig som var utenfor, der er det Gud la sin nyhet bli fortalt at hans sønn, Jesus, skal bli født. Jesus han kom for alle. Han gjør nemlig ikke forskjell på folk. Det er fantastisk. Ingen mennesker ramler på en måte på utsida av Guds kjærlighet. Jesus kom for alle, men hvorfor kom han egentlig da? Jeg tenker, av og til så tenker jeg sånn, jeg sånn ser for meg ting, vet du. Jeg ser for meg, er det mulig liksom? Hvordan hadde han det egentlig der oppe i himlen? Eller som jeg ser, hvis du ser, bare lager et kleint bilde da, se for deg et fantastisk palass liksom, der du har alt, badebasseng, kaffemaskin og alt, det er bare fantastisk. Og så velger han, og kombinere til en fallefær i rønne. Det er liksom kontrasten mellom himmel og jord. Det er det Jesus velger å reise fra. Fellesskap med Gud, der alt var bra, for å bli født in i denne verden til oss mennesker. Det er kontraster. Ned til denne mørke jorda, med alt det den inneholder, men hva det englene sa? Jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. Gleden var ikke knyttet til dig som, ja, jeg fikser livet, jeg har det på stell, jeg har en bra økonomi, livet går på skinner dere. Nei, den gleden den var til alle folk. Alle var inkludert. Du og meg var inkludert i det gledesbudskapet som kom. Fra Guds side så var alle mennesker inkludert i hans plan, med å sende Jesus ned til jorda. Kjent som den lille Bibel, mange av dere har helt sikkert hørt det før, Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden. Hvem er verden da? Jo, det er jo du og meg som bor her. Du og meg er inkludert. Så høyt har han elsket du og meg, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han, ikke skal gå for tapt, men ha et evig liv, eller få et evig liv. Det som er så fantastisk med Gud er at når han elsker, så gir han. Han gir. Det Gud ønsket var å gjenopprette det forholdet mellom Gud og menneskene. Det var jo den verkelige grunnen til at Jesus kom til jorda. Selv om vi valgte å snu ryggen til Gud, så ga han oss aldri opp, som vi hørte så fantastisk om Lene. Selv om vi Lene valgte på en måte kanskje en annen vei, og valgte ting som på en måte ikke var bra for Lene, så ga Gud jo aldri opp. Gud gir oss aldri opp. Så høyt elsker han. Han hadde en redningsplan, derfor sendte han Jesus. Han søker og leiter for å tilby oss Jesus den gaven han ønsker å være inne i livet vårt, i alle livets situasjoner. For livet er jo ikke bare liksom sånn, joho, høyder hele tiden, liksom. Det er topper, og så er det daler. Sånn er vel livet for de fleste av oss. Men Jesus han ønsker å være der i alle livets årstider. Men så er det nesten som at vi av og til selv stemmer oss ut. Jeg er ikke verdig nok. Jeg må jo få livet litt mer på stell før jeg kan ha med Jesus å gjøre. Han kan jo ikke være interessert i meg sånn som livet er nå. Men så står det i Bibelen i Romerne 5 at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss 
mens vi fortsatt var syndere. Jeg kan ikke snakke med Jesus om livet mitt, det vil jeg ikke tåle. Det er jo så mørart. Men i Filippobrev 4,6 så står det, «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet frem for Gud. Be og kall på ham med takk.» Altså, det går an å snakke med han om alt. Alt betyr alt. Ja, men jeg ber ikke nok, jeg går ikke nok i kjerka, så jeg kan jo ikke kalle meg kristen. Johannes 1,12-13 står det, «Alle som tok imot ham, Jesus, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Jeg er så glad for at det er troen på han, troen på det Jesus har gjort, som gjør at jeg kan få lov å kalle meg Guds barn. Hadde det vært mine gjerninger, så hadde det vært stusselige greier. Men det er det Jesus har gjort. Det er det jeg kan få lov å bygge mitt liv på. Det er det som betyr noe. Jeg vet ikke hvordan det er med du og våren og sola og sånn, men jeg må si, jeg liker det når jeg begynner å kjenne at sola varmer. Det har vært ganske mye sånn der grått en stund. Snø liker jeg jo da, men her om dagen jeg fikk se sola. Og jeg kjente at den begynte å varme. Det er nydelig. Du kjenner liksom bare, du får energi, og du kjenner at det er godt. Godt med den sola og den varmen. Det blir lysere, men det kan faktisk av og til være litt utfordrende når den sola kommer. I forhold til når den begynner å smelte snøen hjemme, og plutselig du oppdager at guri og møt dritter er på utsiden. Eller du tenkte at støv er jo tålig grei og regn, og så kommer sola inn gjennom vinduene. For det første kan du nesten ikke se gjennom vinduene, for det er jo beksvarte. Eller hybelkaninene dukker plutselig opp. Det er merkelig den sola gjør av og til. Den gjør bare på en måte at det kommer fram mye som egentlig ikke visste helt bare der. Og det kan være litt sånn ubehagelig å se at plutselig så var det fullt av hybelkaniner i den støva mi. Og litt sånn opplever jeg at det kan være i livet mitt også. For dette står jo i Bibelen at Gud, han er hellig. Hos han er det ikke fullt av hybelkaniner eller drit, for å si det sånn. Hos han er det ikke misunnelse, det er ikke baktalelse, det er ikke hissighet. Mye av det som finnes i mitt liv. Av og til er det sånn at når jeg opplever at jeg er i Guds nærhet, for å høre forkynnelse, for å høre lovsang, så kan det av og til oppleves som at hans hellige lys lyser på mitt liv. Og det er faktisk ikke alltid lige behagelig. For akkurat som jeg sa om denne vårsola som kommer inn i støya mi, så er det sånn at Guds hellighet peker på noen ting i mitt liv som kanskje ikke alltid er like godt. Ting som blir avslørt, som kommer frem i lyset. Og ingen av oss liker vel egentlig å bli avslørt. Det er jo litt sånn der, åh, da får jeg lyst til å løpe og rømme og gjemme meg litt vekk. Men, da tenker jeg, det er nettopp i disse stundene her, når Guds helligheten og hans kjærlighetslys får skinne på våre liv. Så er det nesten som Jesus sier, kom og la meg få ta en liten vårengjøring. La meg få ta en liten vårengjøring. Og tore å være i det der lyset litt, og la Guds ord avsløre mine synder. For det er jo ikke noe som er bedre enn når han kan komme med sin tilgivelse, med sin kjærlighet, med alt det gode han ønsker inn i livet mitt. Og så kan jeg få lov å bli fri. Men det kan av og til være litt ubehagelig med det lyset. Lene sa det jo, hun har jo noe sadd der, så var det liksom hun skjønte ikke helt hva det var for noe. Men Gud ønsker oss jo alltid frihet. 
Han ønsker å heie oss frem. For han sier i sitt ord at dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og det å la Jesus få ta en vårengjøring i mitt liv, det trenger jeg i hvert fall av og til. I min etterfølelse av han. For at hans mål med ditt og mitt liv er at vi skal bli mer og mer like han. Og jeg har i hvert fall et godt stykke på vei igjen der i mitt liv. Jeg vet ikke hvordan det er med ditt liv. Men han ønsker at vi skal bli som han i denne verden. Tenk på det. At han skal få mer og mer plass i våre liv. At han skal få prege oss mer og mer. Så i stedet for å stemme oss selv ut, så oppfordrer Jesus oss til å løpe inn i hans kjærlige armer og motta nåde og tilgivelse. Ikke stemme deg selv ut, men heller vende om til han som er den som kan tilgi oss, sette oss fri og heie oss videre på veien. Han som ønsker å på en måte lede du i ditt liv, så du kan få lov å være der han kan på en måte, der du kan få lov å bety en forskjell i din hverdag. Han heier på deg, han ønsker å være der sammen med deg. Han ønsker at du skal få lov å bety en forskjell der du er i din hverdag. Og jeg tenker så på en dame som merkelig er blitt satt fri. Da tenker jeg på dama i Lukas 7. Altså det må være Nytestamentets lykkeligste dame. Beskrivelsen av henne er i hvert fall helt unik. Altså vi vet ikke så mye om denne dama. Hun er mest sannsynlig en prostituert med et veldig dårlig rykte i den byen. Så kan vi lese i Lukas 7 at Jesus ligger til bords. Jeg vet ikke hvordan det er du, pleier du å ligge mye her og spise hjemme, men det gjorde Jesus. Han lå til bords i en av fariseernes hus. Og denne dama, hun får høre at inni det huset, der er Jesus. Hun er ikke invitert. Mest sannsynlig var hun ikke velkommen der i det hele tatt. Og det var hverken naturlig eller vanlig på den tiden at en dame bare buset inn i et hus på besøk. I den kulturen var hun stemt ut, for å si det sånn. Men så kan det virke som at det ikke var noe som kunne stoppe eller hindre den dama for å gå inn i det huset. Hun visste at Jesus var det. Hun måtte bare inn og få takke Jesus. Hun måtte få takke Jesus for all den synden som var tilgitt i hos hans liv. Den friheten som Jesus hadde gitt henne. Den gleden han hadde gitt henne. Den kjærligheten han hadde gitt henne. De øynene hun hadde fått se inn i. Hun måtte bare inn og få gi en takk ikke engang det andres fordømmende blikk gjorde at hun stoppet. Hun måtte inn i det huset. Og så gjør hun for noe. Så stiller hun seg bak Jesus med beina hans. Og så griner hun. Og så begynner hun å vaske beina hans og tørke deg med håret sitt. Og så salver hun beina til Jesus med olje. Takknemligheten til denne dama. Den får et uttrykk. Takken hos oss setter Jesus i sentrum. Den han er, og det er han har gjort i hoses liv. Jeg tror at dersom vi virkelig får se nåden i våre liv, virkelig får se, å herre Jesus har tilgitt meg, og han har gitt meg i bytte, og herre Jesus har tilgitt meg for, hvem er han i mitt liv, hvem ønsker han å være i ditt liv? så tror jeg takknemligheten til Jesus og kjærligheten til han vil vokse hvis vi får se mer og mer av den nåden Jesus har for oss. Jo mer jeg ser meg selv med Jesus i nøyer, jo mer begeistret blir jeg jo å få lyst å gi mitt liv en takk 
tillbaka till han för det han har gjort i mitt liv. Att den kan få lov att leva utifrån den identiteten som Jesus önskar ge oss. Att med igenom Jesus, det han har gjort, inte våra gärningar, men det Jesus har gjort, det gör att vi er tatt emot, älskar av Gud. Det står att det är er ingen fördömelse för den som är er Jesus Kristus. Skammen tog Jesus i hela din fortid eller dina negativa tankar för lov att definiera och vem du är. Er. Inte stämdas själv ut när Jesus står med öppna armar och säger kom. Kom och följ med och låt mig få leda dig. Låt mig få lov att bruka dig. Han är er den som säger kom till mig alla de som strever och har er tungt att bära evigdre vila. Ofta är er det väl att vi prövar och ordna upp i alla ting i livets själ. Så sliter med oss ut i egen kraft. Helt till slut. Så är er det som att den sista tiden så har jag sett det för mig att det som Gud har satt föran oss är er öppen dörr. Och den dörren den är er öppen 24 timmar i dygnet. Men så må jag och du själv välja och gå in den dörren. Det är er en invitation som har er gått ut. Och där inne så ser jag för mig att det är er täckt klart ett festmåltid, ett festbord som är er täckt klart till du och mig. Och det festmåltidet består av tillgivelse, det består av fred, det består av glädje, tröst för den som tränger det, ny kraft, tanke till framtid och hopp, styrke för han. Och rätt att slett ett fällesskap med han som är er himlens och jordens skapare, han som älskar dig och han som älskar och går livet i samman med dig. Døra er åpen. Ikke stem deg selv ut, men våg å gå in den døra. La oss be. Gode Gud, jeg takker deg for at så høyt har du elsket oss, at du valgte, du valgte å sende din egen sønn Jesus til å gå den veien, Jesus, som egentlig mig hadde fortjent. Tack för att du är er en kärlig Gud som inte kommer för att döma oss, men du kommer för att ge. Du kommer för att ge. Ge av din tillgivelse, ge av din nåd, ge av nya starter i livet. Ge av din tröst och uppmuntring. Jesus, jag tackar dig för att du känner alla som är er här inne. Du vet oss som vår vardag er. Du vet oss som våra tankar er och våra bekymringar är. Er. Men Jesus, tack att du Du önskar värma oss i både upp och bakor och ner och bakor. Tack att du tillbyr ett liv och går samman med oss Jesus. Tack att du aldrig ment att vi ska klara detta liv alene. Men du tillbyr oss din hjälp, din tillgivelse, din kraft, din frihet, din glädje. Jesus, tack att du är er så god. Jesus ber dig för Einstein som är er här inne Jesus. Låt var Einstein se Jesus att uh, du bryr dig om dig. Hjälp oss att inte stämma oss själ ut när du säger kom. Tack att du alltid står med öppna armar. Amen. Tack för det Jesus. Amen.